Quero ler com você a palavra de Deus, antes de nós voltarmos a orar. São oito e meia, mas eu também não vou me demorar. Amém? Lembrando os irmãos que nós começamos às sete e meia e geralmente terminamos nove e dez, nove e quinze. Quero ler a palavra com os irmãos e eu estava meditando, buscando uma, um remo, uma revelação do Senhor, algo que tenho aplicado em minha vida para passar aos irmãos e tem sido uma preocupação, eu sei que de todos aqueles que se colocam no momento desse para ministrar. E o Senhor me trouxe uma palavra em Lucas, capítulo 10. E eu gostaria de meditar com os irmãos, essa parábola que muitos já devem ter ouvido falar, se não ouviram, já ouviram a expressão que nós vamos citar agora que é a parábola do bom samaritano. Se nós fôssemos resumir um pouco, olhando já pela palavra inicial que diz o título, a parábola do bom samaritano, a gente já tem uma ideia de que se existiu o bom, é porque existia também o mal, né? Então, se a palavra ou o título faz menção... E coloca um adjetivo de que esse samaritano não somente era samaritano, era de Samaria, mas também era bom. É, nós, é, é para nós importante a gente pensar que se existe esse adjetivo, então está frisando que algo de bom ele fez. Que atitude ele teve. E a gente usa essa palavra muitas vezes quando nós falamos para algumas pessoas, né? Ah, lá, lá vai o bom samaritano. Se não falamos pela parábola ou conhecemos, falamos pelo menos pelo que entendemos. Né? Que a pessoa que tem uma atitude, que se desprende do seu tempo e muitas vezes tem seus afazeres, responsabilidades, ela acaba ajudando outra pessoa e ela acaba sendo chamada de o bom samaritano. E hoje eu quero ler com vocês sobre isso. Mas é interessante que eu queria antes de ler fazendo uma pergunta para os irmãos. E você pode responder no seu coração, amém? Quem está aqui, diga amém. Você pode dizer amém, glória a Deus, aleluia, misericórdia, e assim você pode falar, amém? Quando nós pensamos em salvação, muitas vezes não pensamos que essa salvação tem a ver com a vida eterna. E a gente, às vezes, não tem essa conexão. A gente já usou tanto a palavra salvação, baseado apenas no seguinte, o desejo que temos de ser salvos. Mas essa salvação tem a ver com a vida eterna. Amém? E eu quero perguntar para você, quem tem certeza da sua salvação? Diga amém. Quem tem certeza que herdou a vida eterna? Diga amém. E se eu disser para você que muitas vezes nós estamos contando com o ovo dentro da galinha? Eu não estou aqui para falar sobre os conceitos teológicos que muitos dizem, uma vez salvo, sempre salvo. Ou outros que dizem, você está salvo, mas precisa 
manter a sua salvação. Não vou entrar nesse assunto. Amém? Mas você acredita, no momento que você aceitou Jesus, você está salvo? Tem gente que já não diz mais um amém, né? Se o senhor está perguntando tanto assim, quer dizer que não é. Nós vamos ler algo, irmãos. Porque, às vezes, nós condicionamos a nossa salvação a uma atitude só. E eu estava percebendo que, muitas vezes, nós estamos comendo o que nos oferecem. Muitas vezes, sem olhar, como aquela pessoa que, quando faz uma compra... Ela pelo menos vai dar uma olhada na procedência, vai tentar investigar um pouco mais para saber o que está comendo. E quando nós olhamos para o que nós falamos tantas vezes, você é salvo? Sim, eu aceitei Jesus. E aí nós condicionamos ao seguinte, aceitei o Salvador, salvo estou. Só que tem uma coisa irmão. O próprio Salvador disse como você deve ser salvo. Porque aceitar o Salvador e não fazer o que o Salvador pede. Então eu quero ler com vocês sobre a parábola do bom samaritano, que fala sobre herdar a vida eterna. Então eu quero ler com vocês o capítulo 10 de Lucas, versículo 25, diz assim. Levantou-se certo mestre da lei. E querendo provar Jesus, perguntou-lhe. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Espera aí, se eu estou diante de Jesus, eu devia falar o quê? É o Senhor que vai providenciar a salvação? Bom, então, eu quero andar com o Senhor. Eu quero te aceitar. Eu reconheço que o Senhor é salvador. Acabou o assunto. Não, olha o que ele diz. O que farei para herdar a vida eterna? E ele perguntou ao Senhor Jesus. Aí você fala, ah, mas ele ainda não fez a obra expiatória da cruz. Veja bem, irmãos, não estou falando do temporal. Estou falando no atemporal, já estou falando baseado na obra expiatória, mesmo antes dela ter acontecido. Aquele homem estava falando sobre vida eterna. Quem está entendendo, diga amém. E aí diz, Jesus lhe respondeu, o que está escrito na lei? Como você lê? Veja bem o Senhor Jesus... Ele chegou e passou para aquele que queria provar ele. Disse, então você agora vai falar segundo o que você entende. Segundo o que você entende, você agora é que vai dizer para mim. E aí ele disse, respondeu-lhe o homem. Amarás ao Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste bem, nota 10. Só que é que o Senhor disse, faz isto e viverás. O Senhor não estava condicionando a salvação apenas à sua pessoa, mas estava condicionando a salvação e a vida eterna a cumprimento da 
palavra. Ele não estava condicionando somente a sua atitude de obra expiatória na cruz, onde ele estaria ali fazendo o que nenhum homem poderia fazer. Mas ali ele estava dizendo, você precisa cumprir a palavra que você decora. Então você fazendo isto, viverás. Ele não disse, respondeste bem, parabéns, decorou. Porque você decorou o caminho, você vai chegar lá, não. Faz e você viverá. Mas olha o que diz aí, versículo 29. Ele porém querendo justificar-se a si mesmo. Porque esse é o problema irmãos. E quando nós queremos, não queremos fazer algumas coisas, ou apenas fazemos por curiosidade, porque era o que esse homem queria fazer, provar Jesus. Nós não estamos fazendo perguntas porque queremos fazer. E não estamos colocando suposições e opiniões porque queremos fazer. É porque a gente quer ver o circo pegar fogo. Aquele homem queria ver o circo pegar fogo, ele queria provar Jesus. Ele não estava fazendo aquelas perguntas porque ele queria fazer. Uma das coisas que eu acho muito ridícula é quando uma pessoa faz a pergunta, não com a intenção de melhorar, mas ela faz com a intenção de provar a sabedoria do outro. Ele faz com a intenção para ver o outro tropeçar. Ele faz com a intenção de ver o outro se enrolar nas suas próprias palavras. E nós temos que parar com isso na nossa vida, nós somos irmãos em Cristo, nós estamos querendo ir para o mesmo lugar, e nós não podemos no nosso meio viver essa degustação de palavra, degusta mas não compra, é a pessoa que vai lá, não vai comprar, mas ele vai lá. E aí vai comprar? Não, não, Eu só experimentei. E ele querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Respondeu-lhe Jesus, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o roubaram e espancando se retiraram, deixando meio morto. Casualmente. Descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Quem estava descendo? Aí você pode colocar aí, né? Pastor, ministro. Que vendo, passou distante. De igual modo, também o levita. Chegou àquele lugar, vendo, passou distante. Muita gente confunde o levita só como? Do louvor, né? Não pensa nisso não. Ah, é mais um que trabalhava ali também, não estava muito estava muito desocupado, né? Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, colocando-lhes azeite e vinho. Então, colocando sobre sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou dois denários, deu-o ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual destes três te parece 
que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse, o que usou de misericórdia para com ele, disse Jesus, vai e faz da mesma maneira. Irmãos, quando nós ouvimos a parábola do bom samaritano, nós só pensamos no, no que aconteceu com aquele homem e a atitude do bom samaritano. Mas sabia que eu parei um dia desse para pensar? E você percebeu que quando Jesus foi dar o exemplo do que aquele homem deveria fazer, Jesus contou uma parábola e ele falou uma palavra muito interessante, que muitos passam e não percebem. Descia de Jerusalém para Jericó. Quem? Sacerdote, um levita e por ali passava um samaritano. E eu acho interessante quando fala que descia. E quando nós colocamos, e se colocarmos Jerusalém como lugar de adoração, onde é o lugar escolhido para se adorar, para se buscar a Deus, onde eles deveriam ir e ir lá diante do Senhor, apresentar-se. Mas quando você fala de Jericó, você já lembra inclusive até da terra, daqueles que eram os inimigos, daqueles que tentaram evitar a conquista do povo de Deus. Então se nós colocássemos de uma forma bem simples, eles estavam descendo de onde não deveriam ter saído, e estavam indo em direção a Jericó. E quantas vezes tem gente que nós poderíamos colocar como Jerusalém, ou a Nova Jerusalém, o céu, o lugar onde nós queremos estar, permanecer nele, nós queremos ser cidadãos do céu a partir de agora, e quando nós olhamos na verdade a atitude deles era descendo de Jerusalém para Jericó. E quantos de nós estamos às vezes pensando que já estamos salvos e na verdade nós estamos descendo de Jerusalém para Jericó. E se você perceber o que é que aconteceu no meio do caminho? O que é que aconteceu no meio do caminho? Um homem foi assaltado e aquele homem ele estava no meio do caminho... E o sacerdote, mesmo na sua descida, ele estava tão ocupado, ele estava, vamos dizer, né? Estava tão preocupado, que ele estava descendo de Jerusalém para Jericó, e ele não parou para ajudar um homem que estava ferido. Vem também o Levita, também dedicado à obra do Senhor. E agora vem o Levita, e o Levita passa por esse homem na mesma descida de Jerusalém para Jericó. E não para para ajudar aquele homem. Mas aí vem um homem samaritano, e que para quem não sabe é como se fosse hoje Corinthians e Palmeiras. Não se dão bem, eram os judeus e os samaritanos. Deu para entender irmão? Pode ter algum corintiano e palmeirense que se gosta, mas pode saber que é mais ou menos nessa pegada. Deu para entender? Diga amém. E aí lá vem um bom corintiano. <risos> Não, então fala um bom palmeirense, um bom palmeirense. E aí ele olha e ele passa, mas ele diz, não, eu vou descer da minha cavalgadura e eu vou ajudar esse homem. Eu quero que você perceba uma coisa. Aquele homem assaltado, que estava ferido ali no caminho, 
poderia ser para aquele sacerdote, aquele levita, o obstáculo para ele não continuar descendo para Jericó. Podia ter sido a providência de Deus, para ele não continuar numa descida vertiginosa. Quantas vezes nós estamos em descida, nossa vida espiritual está assim, e de repente acontecem algumas coisas no caminho, e nós pensamos, eu não vou parar por nada. E você está tão focado no que você tem que fazer, você tem que chegar em tal lugar, você tem que trabalhar, você tem que fazer isso e aquilo, que às vezes aparecem feridos do seu caminho, que vão impedir você de uma descida da sua comunhão. Quantas vezes acontecem e a gente fala, passou e não posso ajudar, porque no momento quem está precisando de ajuda sou eu. Pastor, eu não posso abrir a minha casa para fazer um pequeno grupo, uma célula, porque quem na verdade está precisando de ajuda sou eu. E eu quero dizer para você uma coisa, que quando aquele homem estava no meio do caminho, era a oportunidade para parar uma descida de um sacerdote que saiu de Jerusalém para Jericó, que saiu de Jerusalém da presença de Deus para Jericó, quantos estão em descida para o inferno? Porque estão tão ocupados, já achando que já tem a salvação. Só que Jesus estava dando para aquele homem, que se achava um mestre da lei, que estava tão preocupado em fazer perguntas, Jesus estava dizendo para ele, você está descendo, você está numa queda, e você não está percebendo que a salvação, ela não é adquirida numa atitude só, a salvação é adquirida quando você ama o seu próximo, quando quando você ama Deus e você coloca Deus acima de todas as coisas, mas você também não ignora aquele que está ferido. E tem uma situação muito terrível no nosso meio, nós estamos achando que eu não posso fazer isso que o pastor está pedindo, que é um, abrir um pequeno grupo. Eu não posso me envolver nisso, porque agora eu estou muito ocupado. Cuidado, talvez você seja um sacerdote numa descida. Talvez você seja um levita numa descida, meu irmão. Porque nós achamos que não, porque eu sou um sacerdote, nunca vou para o inferno. E aquele sacerdote estava descendo. Aquele levita, ele estava descendo. Aqueles que se diziam tão ocupados com a obra de Deus, ignoraram alguém que precisava de Deus. E hoje se nós queremos um ano 2016 diferente, temos que tomar cuidado, se não começamos o ano, já descendo. Porque vai se apresentar diante de nós muitas oportunidades. E tem gente que pensa que a oportunidade vai ser o da casa, do carro, da faculdade. Deus vai te dar tudo isso, porque isso são demais coisas. Mas cuidado, para você não estar fazendo um caminho onde você não perceba o que Deus está fazendo. Deus está querendo salvar cada um de nós. E a salvação, ela não é só uma atitude de dizer, eu creio em Jesus, batizei nas águas. Não, Ele está dizendo, você quer herdar a vida eterna? Faça como esse bom samaritano, que não ignorou os feridos, mas ajudou, estendeu a mão, 
foi hospitaleiro. Hoje nós não podemos viver, irmãos, mais uma vida de falta de sensibilidade. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde cada um corre pelo que é seu. E Jesus ele não ensinou para cada um de nós que devemos correr atrás do que é nosso. Nós devemos correr atrás do que é do reino. O que é interesse do nosso rei. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que quando aquele homem, o bom samaritano, parou para ajudar, Jesus disse, faça do mesmo jeito. Para quê? Para você herdar a vida eterna. Bom, não parece uma contradição? Porque nós pensamos o quê? Comecei pelo melhor. Já aceitei Jesus, estou salvo, beleza, acabou, vou sentar e aguardar. Quer dizer para você que não. A Bíblia diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que nós pensamos que é uma passagem que nós guardamos no bolso e dizemos, pronto, agora eu estou salvo. E agora eu vou correr atrás do meu sonho. Meu irmão, ninguém está dizendo que você não deve ter realizações de sonhos, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Ah, o que eu mais quero aqui é ver gente se formando, comprando casa, tendo carro melhor, trocando de carro. Quem quer isso, diga amém. Pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas, pessoas casando, pessoas que estão constituindo família, que cada vez vão ter mais é, filhos, né, piá dentro de casa, guris, garotinho passeando para lá e para cá. Isso é ótimo, diga amém. Quem quer isso, diga amém. As mulheres que já têm filhos já não querem mais dizer amém nessa hora, né? Mas sabe o que eu quero dizer, irmãos? Que nós não podemos deixar o nosso foco. O nosso foco, o nosso alvo, a nossa meta. Aquele homem foi para Jesus querendo provar Jesus, dizendo como é que eu herdo a vida eterna. Eu venho aqui para te dizer uma coisa, meu irmão. Quero dizer com toda sinceridade. Talvez você esteja dentro da igreja e já perdeu a salvação. Porque o céu não é lugar de egoístas. O céu é lugar de altruístas, daqueles que dão a vida pelo próximo. O céu não é lugar para alguém se encontrar e dizer, rapaz, você conseguiu! Foi, eu me escondi num lugar, você escondeu em outro e a gente está aqui. Nunca você vai ver isso. No céu é lugar de pessoas que não se esconderam do seu chamado, mas colocaram a sua vida à disposição do Senhor. Que entenderam que o que Ele tem não é só para Ele, mas é para ajudar o próximo. Então se você ainda não entrou, você diz, ah pastor, mas eu não sei como é que faz. Meu irmão, é simples, você tem uma casa, então é nessa casa que Jesus quer fazer uma coisa diferente. Ele quer salvar pessoas feridas. Eu ficava pensando comigo, como é que podia tanto tempo uma pessoa viver toda a sua vida, e chegar diante de Deus e dizer, Senhor... 
vim aqui para mostrar aquilo que eu conquistei, e você vai dizer, uma casa, um carro, conquistei isso, criei três filhos, fiz isso, fiz aquilo, morri, mas aqui estou, e o Senhor vai dizer, cadê os feridos? O que eu entreguei na sua mão, você só gastou com você, você não cuidou das feridas deles? O que eu entreguei nas tuas mãos, que foi um cavalo, que foi um carro, que foi um transporte, você não usou para transportar nenhum ferido? Meus irmãos, nós estamos aqui no início de um ano, e eu espero que não estejamos descendo, mas subindo. Talvez você entrou aqui pensando, eu estou subindo, e na verdade você acabou de perceber que você está descendo. Deus vai colocar nesse ano de 2016, no seu caminho, pessoas para serem socorridas, e que vão impedir você de estar descendo. E você vai perceber o quanto você vai receber. Quem quer vida eterna, diga amém. Agora fala sério, irmão. Quem achava que estava salvo, hein? Não fala não, não levanta a mão, não. Corajoso. Tem gente que levantou a mão. Eu achava. Eu achava. Eu falei, eu estou salvo. Sabe o que eu vou fazer? Vou ajudar na igreja, vou limpar um banco, vou passar um paninho, eu vou ser obreiro. O que eu vou fazer? Eu estou dentro da casa de Deus. Não é possível que eu não estou salvo. O sacerdote estava dentro. O levita estava lá fazendo o trabalho de Deus. Mas quando Deus colocou alguém no caminho dele, ele não viu uma oportunidade de Deus. Pensa aí, irmão, quantas pessoas Deus pode ter colocado no seu caminho em 2015. Mas hoje Deus está dizendo... Eu vou continuar a obra de salvação na sua vida. Eu vou continuar a obra de salvação na sua vida. Sabe como? Eu vou te dar oportunidades para você exercer o amor. Eu vou te dar oportunidades esse ano para você colocar em prática o que você sabe. E aí você vai herdar a vida eterna. Você pode virar para quem está do seu lado e diga para ele, você quer herdar a vida eterna? Então ajude o próximo. Nós temos... Algumas casas, né? alguns líderes. Quem é líder aqui de pequeno grupo? Levanta a mão. Aqui tem líder, ali é a Valdirene, tem líder, Ruth, tem mais líderes. Tem aqui, ó, líderes. Ali é a pastora Dalt também. Você sabia que Deus, Deus está procurando você? Porque a gente pensa assim, quem estava ferido no caminho, deu sorte que alguém o achou. 
Quero dizer para você uma coisa. Se eu estiver descendo para Jericó, eu dei sorte, de, 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 eu dei sorte, dou graças a Deus que Deus colocou um ferido no caminho para me impedir de descer para o inferno. Por isso que nós temos a oportunidade esse ano, irmãos, pequenos grupos. Nós temos oportunidade de ajudar pessoas. Nós temos oportunidade de colocar a nossa liderança, de colocar a no... aquilo que nós temos, os nossos bens, tudo isso ao dispor de feridos. O que é que você tem na sua casa? O que é que eu tenho na minha casa? O que é que eu tenho nos meus dons, nos meus talentos? Tudo isso que eu recebi é para ajudar um ferido. Talvez você entrou aqui dizendo, não pastor, mas eu só tenho um ano de crente. Pastor, desculpa, mas eu só tenho um mês que eu estou nessa igreja. Você pode ter um dia. Um dia. Quero dizer para você, a partir do momento que você disse, eu aceito Jesus, você não está só aceitando Jesus. Você está dizendo, eu aceito ser como Ele é. Eu vou ajudar feridos como Ele ajudou. Eu não vou ignorar quem estiver pelo caminho. Porque Jesus tinha um objetivo, diga amém. Qual era o objetivo do Senhor? Era ir até a cruz do Calvário e entregar a sua vida, diga amém. Mas olha para mim irmão, Jesus não pegou e fez uma reta não, e acelerou e falou, é agora. E apareceu um cego no caminho e Jesus disse, estou ocupado. Apareceu um homem, uma mulher que tocou nele. Devolve aqui essa, essa virtude aqui que eu tenho mais o que fazer. Apareceram pessoas pelo caminho e Jesus não ignorou quem apareceu no seu caminho. E às vezes nós miramos para o céu. E aí a gente olha e a gente ainda usa aquele versículo olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, o cara fala com uma vontade, parece que ele está se agarrando, diz, não, eu não posso nem tirar o olho dele, nem piscar, porque diz que é não abrir e fechar de olhos, e se eu fechar um olho aqui, de repente acabou, então ele não faz mais nada, e é aquela pessoa que até diz, não, eu estou na igreja todo dia, mas só no caminho que ele fez para cá, ele encontrou três mendigos, Duas pessoas feridas, uma pessoa sendo assaltada, ele diz, não, dá licença, eu vou chegar atrasado no culto. Quem está entendendo, diga amém. Porque a partir de hoje nós vamos herdar salvação, porque nós não vamos ignorar feridos. Por isso eu quero incentivar você uma coisa. Tem o culto de libertação, irmão? Venha, se você tem alguém para trazer, deixa aí. Venha, até acompanha a pessoa. Mas esse culto aqui é de ensino, irmão. Esse culto aqui é para você ouvir a palavra. Você pode até vir com alguém, ajudar o pastor na sexta, você pode vir na segunda com a pastora Guiomar, você pode vir no domingo, qualquer horário do culto, mas quarta-feira é ensino da palavra de Deus. E esse ensino 
que você nunca ouviu sobre o bom samaritano e hoje você está ouvindo. Coisa que muitas vezes você não vai ouvir no curso de libertação, mas você vai ouvir aqui, então você precisa de palavra. Nós precisamos de palavra, nós precisamos de ensino, porque se você não ouve o ensino, você está descendo vertiginosamente em direção ao inferno, jurando de pé junto, eu sou salvo, mas falta uma coisa, não ama o próximo, pastor é só no culto de quarta? Não, faz na quinta-feira lá na sua casa, um Jesus e cada lá, um pequeno grupo, uma célula, o que você quiser falar, mas faz, como é que faz pastor? É isso que a gente precisa, porque ninguém vai sentar e dizer assim, você precisa fazer. Olha para mim. O ferido não chegou e olhou. Sacerdote, não vai me ajudar? O ferido não chegou e viu o levita e disse, levita! Me ajuda! Não está escrito isso. Sabe por quê? Deus não está procurando pessoas que fazem quando mandam. A Bíblia diz que aquele que faz só o que for mandado, ainda vai ser chamado de inútil. Isso é bíblico, irmãos. Não foi eu que falei, não. Aquele que fizer só o que foi pedido, ainda vai ser chamado de servo inútil. Mas quando você se dispõe... Como é que é na nossa casa? A gente fala assim, né? Você quer um café? Quem quer dar, não oferece. Vai lá e dá logo. Quem está entendendo, diga amém. Então não preciso chegar para você agora e falar, irmão, você não está fazendo? Irmão, que negócio é esse? Quero dizer para você, alguém aqui já viu Jesus descer do céu e dizer, por que você não está fazendo uma célula? Não. Mas eu lendo a palavra, eu ouvindo a palavra, e eu percebendo que feridos aparecem na minha frente. Não precisa Jesus dizer para mim, você não vai socorrer não? Bom, se eu vejo uma torneira aberta, eu fecho. Se eu vejo um lixo no chão, eu pego e jogo no lixo. Se eu vejo uma pessoa com dificuldade de descer, eu vou e ajudo. E se eu vejo um ferido precisando de Jesus, eu vou lá e ajudo. O que é que nós estamos esperando para fazer funcionar dentro da nossa casa um hospital de feridos? O que é que nós estamos esperando para poder dizer, Senhor, eu estou aqui, usa o que eu tenho, é o óleo, é o vinho, é o dinheiro, o que o Senhor quer, usa, e está tudo ao teu dispor. Hoje nós temos um tempo novo na nossa frente, diga amém. Fala comigo, ano do acrescentar e do multiplicar. Mas tudo isso começa quando você tem certeza da sua salvação. Eu tenho certeza, tem gente aqui que fala, é, eu acho que eu não estava salvo. Eu acho que eu estava caminhando para o inferno. Mas a partir de hoje, antes de acrescentar e multiplicar, eu vou fazer o que Deus está me pedindo. Eu vou me oferecer para fazer o trabalho de Deus. Eu vou fazer o trabalho de um bom samaritano. Vira para quem está do celular, diga para ele. Você ama o próximo?
Vou contar um testemunho para os irmãos aqui e vamos terminar. Alguns já viram isso no Facebook, mas eu vou contar como testemunho. Sábado agora eu estava fazendo algumas reforminhas dentro de casa. E quando eu cheguei de carro, eu estava estacionando e eu vi um senhor de 87 anos na calçada da minha casa. Quando eu vi aquele homem de 87 anos, eu percebi que ele estava suando. De repente veio uma vizinha e falou assim, pastor, pastor, se eu puder, ajuda ele. Foi claro, peguei ele, falei, não, vamos entrar lá dentro de casa. Botei ele dentro do sofá, lá no sofá, sentou no sofá, demos um copo com água com, para ele tomar um remédiozinho, um AS parece, e ele suando frio, aqui uma tacardia, isso aqui, a, a veia dele pulava numa velocidade, e eu, meu Deus, esse, esse homem está passando mal. E aquele senhor estava ali na minha sala, paraibano, 87 anos, visitando a família, e ele falando muito, muita dificuldade, e aí na conversa que nós estávamos tendo com ele, tentando ver se ele melhorava, e eu pensando, eu tenho que primeiro prestar o socorro, porque eu não o conheço. Porque apesar de fazer uma oração, antes de fazer a oração, eu tenho que ver o quadro dele. Conversar com ele, para saber quem era ele, onde ele morava, quem era a família dele, de onde ele veio. E nisso que nós estávamos conversando, nós vimos que ele, ele disse, ele mesmo disse que estava um pouco melhor, mas eu coloquei a mão nele, ele estava frio, mas estava frio demais, suando frio. E aí eu falei, bom, eu vou levar o senhor até a sua casa. E eu pensei, eu vou chegar lá, né, a gente faz uma oração e apresenta para ele. E ele já sabia, depois que eu ouvi que era pastor, nós conversamos sobre algumas coisas. E nisso que conversamos, deixamos ele na porta de casa. Quando ele entrou, eu fiquei olhando, eu falei, eu não vou embora, eu vou ficar aqui olhando como é que ele está. E aí ele foi entrando, passou o primeiro portão, passou, quando foi chegando o segundo, estava trancado. Não tinha ninguém em casa, e esse homem olhou para mim, fez assim, e ele pensei que ele ia cair no chão, eu falei, vai morrer. Falei, meu Deus, o que nós vamos ter que fazer? E na hora o Espírito Santo falou comigo, leva ele para o hospital. Você vai dar continuidade ao Evangelho, mas leva ele. E eu fui, peguei ele, fomos para a GRT com meu filho, Nicolas, cadê o Nicolas? Ali. E o Nicolas foi comigo e nós fomos para a GRT, corremos até lá e eu sempre perguntando, está tudo bem com o Senhor? Não se preocupa, Jesus está com o Senhor, nós estamos aqui também, vai dar tudo certo. Ele, amém, amém. E quando chegamos na GRT, não tinha médico. Novidade, né irmãos? Chegamos lá, eu fui estacionar, meu filho desceu com ele, quando ele estava no balcão, no balcão a gente entrou, ele perguntou, não tinha médico, eu entrei, eu falei, não acredito, não tem médico, não tem médico, eu falei, meu pai, aí eu vi o bombeiro, eu falei, Nick, fica com ele um pouquinho, que eu vou falar com o bombeiro para ver um lugar onde tenha um médico, para pelo menos acompanhá-lo nesse momento. E quando nós, eu fui lá no bombeiro, conversei com o bombeiro, ele falou, olha, não tem na Ceilândia, não tem aqui, o senhor vai ter que dar um jeito. Eu falei, então tá bom. Aí na hora o Espírito Santo, comigo, o Espírito Santo falou comigo, chega, agora vai ter uma oração. Quando falou, agora é oração, eu falei, amém. Aí quando eu voltei já, eu falei, me recompus, eu falei, vou orar. Quando eu chego lá, meu filho já está orando por ele. Esse menino de 16 anos, 
que chegou na hora, olhou e disse que o Espírito Santo falou com ele. Não tem médico aqui, mas tem o um médico dos médicos. E aí chegou, ele ficou, não, mas vou esperar meu pai, né? Meu pai vai vir fazer uma oração, ele falou, não. Eu vou operar, seja o seu pai, seja você, eu vou operar. Quem vai fazer a cura, o milagre, sou eu. E chegou na hora, ele começou a orar pelo, por aquele senhor de 87 anos. Quando a gente entrou no carro, que a gente foi para a UPA da Samambá, ele disse, olha, não estou sentindo mais nada. Fizemos o que tem que ser feito. Tem que levar para ver o diagnóstico. Levamos lá, já estava muito bem conversando. Fizemos todo o procedimento dentro da UPA de Samambaia. E depois, depois de quatro horas, eu fui conseguir um contato com os filhos. Minha esposa foi atrás. E eles foram lá para render a gente. Né? Aliás, a gente saiu e eles renderam porque não podia ficar. Ficou em observação e depois voltou para casa. Agora eu pergunto para você. Se eu quiser hoje entrar na casa dele para fazer mais uma oração, ele vai aceitar ou não? E se eu tivesse apenas olhado, falando, não, não, o senhor, se preocupa não, alguém vai ajudar o senhor. Liga aí para o filho dele. Liga aí para alguém. Aquele homem impediu que eu descesse para o inferno. Aquele homem foi mais uma oportunidade de eu ir para o céu. Mais uma vez eu reafirmei a vontade de Deus. E Deus vai colocar no seu caminho pessoas para você ajudar. Você acredita nisso? Diga amém. Pessoas que já têm ajudado. Você já tem ajudado. Não estou dizendo que você nunca ajudou, amém? Mas tem uma coisa interessante, irmãos. Nós podemos fazer de uma forma que vem ajudar muito mais pessoas. Eu pensava que eu ajudava assim. Orava por alguém. Dá licença. Orava por alguém. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Mas hoje... Eu abro a porta da minha casa todos os dias. Se alguém quiser entrar na minha casa, mesmo fora do dia de culto de célula, ele vai entrar. E ele vai encontrar alguém que vai poder ajudar a passar óleo e passar vinho na ferida. Hoje eu quero fazer um desafio para você. Que você possa herdar a salvação. Isso eu sei que você pode. Mas permanecer com ela vai depender das suas atitudes nesse ano de 2016. E eu quero fazer um desafio. Você está disposto a ajudar os feridos? Está disposto a oferecer a sua vida para ajudar outra pessoa? Talvez você nem conheça o nome, talvez você não saiba nem a procedência, mas você vai estar oferecendo Cristo para essa pessoa. E consequentemente, você vai ter certeza que vai herdar a vida eterna.